0: Sans spoiler. En podcast sur dynamicone.be.
1: Attention, alerte spoiler. C'est un film où il y a eu euh, pas mal d'improvisations. Et euh, à la fin du film, si vous allez jusqu'au bout. Moi, 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 cette fin du film, je vais, je vais dire ça, je, je l'attendais au tournant. quoi. Je me mmh. dis, on est dans un film hollywoodien, on est sur Netflix, on m'annonce la fin du monde. Est-ce que cette fin du monde va réellement avoir lieu Et donc.
0: Alerte spoiler Elle a <rire> vraiment lieu. On peut le dire, hein, je crois que la plupart des gens disent en disant directement que...
1: Je suis satisfait. Sauf qu'après, il y a une double fin. Une, une première fin euh, à quelques instants du début du générique. Mm -hmm. euh, générique qui, de nouveau, déjà dédramatise beaucoup la fin du monde en mettant euh, des blagues humoristiques avec les objets qui volent dans tous les sens. Okay.
0: La scène du dîner est quand même incroyable.
1: Oui, mais tout ça est un petit peu... Euh un petit peu... Gâché Déforcé ouais. par le générique de fin qui vient après et qui rajoute de, de l'humour. Ouais. Vraiment, on, on est dans un film de grand divertissement. Et donc, à un moment, on a cette scène euh, où euh, le personnage de la présidente euh, avec euh, tous les plus grands esprits riches <rire> de, ouais. de... Vieux blancs ménopausés. Ouais, son... <rire> tout à fait, sans son fils, euh, vont aller sur euh, une planète. On les voit dans, dans un futur, ouais, je sais pas. Je crois qu'ils qu reviennent sur Terre
0: 20 000 ans plus tard, justement. quand. Non, non, euh,
1: non, non, non c'est non, non, non. Une, euh, une autre planète. Ah ouais et, et, et ils en sortent, et la présidente se fait manger par euh, une créature... Quelqu'un demande « Comment s'appelle cette créature ?» Et là, quelqu'un dit... Enfin, le, le, le mec de Amazon, Apple, là, hein, la, la parodie de ce mec, dit « Je crois que ça s'appelle un Brantorock. » Et pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est drôle C'est parce qu'à la base, cette scène n'existait pas dans le scénario. Et c'est pendant qu'ils euh, étaient en train de, de répéter, euh, de tourner la scène où, elle va, où ils vont parler pour la première fois du Brantorock, que euh, cette réplique a existé. À un moment, Adam McKay a dit à ses comédiens euh, « Bon, allez, euh, donne un peu d'impro. Toi, euh, Strip tu euh, t'es doué pour ça. » Et c'est là qu'elle a donné <rire> la, la réplique euh, « Et quand est-ce que moi, je vais mourir ?» Et c'est ça qui a donné lieu. Donc, c'est vraiment... Adam McKay travaille vraiment euh, très proche euh, de, de, de ses comédiens. Et il va même jusqu'à modifier le scénario en fonction des improvisations qu'ils peuvent provoquer. Et la deuxième impro intéressante a donné lieu à la deuxième fin du film dans le générique. C'est donc la troisième euh, fin <rire> au total. Et c'est Jonah Hill, cette fois. Euh, je ne sais pas, ils avaient très peu de temps. Donc, c'est Jonah Hill qui est dans les, les débris euh, de la Maison Blanche. Hein. Euh, mmh. C'est l'apocalypse mmh. autour de lui. Et Adam McKay lui a dit « Ok, je vais faire qu'une seule prise de ton truc. Ah. <rire> Fais-le. » Alors que Adam McKay ne fait jamais une seule prise. Il fait toujours au minimum deux prises, comme un réalisateur intelligent. Mais là, manière. pour une scène
0: post-générique, ça passe.
1: Mais là, pour cette scène post-générique... Sauf s'il fait... Attendez les gars, on la refait Il a dit, euh, dit vas-y, fais quelque chose. Et là... Il a fait quoi Au milieu des débris, t'as John Ail qui prend son téléphone et qui dit « Alors, je suis ici au début, <rire> euh, au milieu des débris, euh, euh, mettez les pouces verts et euh, inscrivez-vous à ma chaîne. » Et le film s'est fini. Et donc ça n'a aucun sens puisque bah, tous les réseaux de télécommunications sont vraisemblablement euh, sont vraisemblablement morts. Mais bon, c'est Jonah Hill qui est, qui est ça, qui fait ça. Et du coup, elle était bonne du
2: premier coup. Ouais. C'est un peu sur le personnage déconnecté.
1: Hein. Oh, ouais. <rire> j'aime bien. Oh. <rire> intéressant. Et donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant de voir un réalisateur qui travaille aussi proche de ses comédiens que pour aller créer ensemble des choses modifier un scénario modifier une fin de film je trouve ça euh, bah, ça c'est des leçons d'écriture de, de mise en scène une équipe qui devrait euh, qui, du coup être bien à l'écoute de ça aussi mmh. hein.
0: mais paradoxalement quelque chose qui t'a gâché la fin du film
1: bah oui voilà ces deux touches d'humour euh, bah, ça a déforcé ce, cette scène très forte de, de fin du monde euh, juste je avant aussi...
0: Tant qu'on est dans la zone spoiler, moi ça m'a rappelé un peu Mélancolia de Lars von Trier. Que je n'ai pas vu. Je okay. vu, mais ça se finit pareil, plus ou moins. Ça, ça se finit pareil, et j'ai envie de dire, ce qui est intéressant c'est que Lars von Trier est un nihiliste qui aime la mort. En tout cas, quand tu regardes tous ses films, c'est quand même un petit peu euh, les mêmes cartes qui sortent à chaque fois. Mm. Et du coup, il y a un côté un peu radical de, ben bah, quand c'est fini, ben bah, c'est fini. Et là, il y a un truc de, le fait de voir un petit peu la planète morte et tout, ça, 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 ça fait un peu une sorte de happy end, fin, fin happy end Disney euh, où il y a un truc de, ah c'est fini. Mais regardez, comme c'est une belle image de la planète. Et c'est vrai que ouais. moi, j'ai vraiment, en plus du côté de CGI où là, on était carrément dans un film d'animation en fait, hein, vu ouais. tout ce qu'il y avait. Ouais. Ben bah, moi, je, je, j'avais vraiment l'impression de. J'entendais beaucoup de gens qui étaient bouleversés et choqués par ce film, je peux comprendre. Moi-même, il m'a bouleversé dans certaines séquences. Et en fait, c'est un peu comme vrai. si le film avait trébuché à la fin. Ah, euh, ouais. C'est-à-dire que j'étais en mode, putain, ça, ça aurait pu être incroyable. Et il a voulu, que, genre, une dernière chose. Et en fait, cette dernière chose, un... tu, tu, tu pars avec un autre souvenir, du coup. Je veux rajouter
1: ceci, c'est que quand j'ai vu cette double fin, je me suis dit, c'est les productions... Euh, c'est euh, Netflix qui a demandé cette double fin mais visiblement non puisque c'est les impros des acteurs qui ont amené ouais. ça là par contre je me rappelle et, et là vraiment oui, là on est dans un moment de cinéma cette fin du monde moi je l'ai vécu un petit peu grâce à ce film mmh. c'était très impressionnant comme émotion que j'ai eu à ce mmh. moment là ouais. ça
0: c'était très ça, très fort j'avais complètement zappé c'est un peu comme si le film incarnait quelque chose et puis il se désincarnait à la fin parce qu'il y a ce truc de ah, on est Là, quand même, pour euh, amuser la galerie. Et donc, on va quand même leur montrer ce qu'il y a. Euh, des... Tu vois, c'est un peu comme une autre fin que je pense que je trouve extrêmement forte. C'est la fin du film Cube, si vous l'avez vu. Le, oui. À la fin du film, c'est la zone spoiler, on fait ce qu'on veut. C'est la fin du film. En fait, justement, il n'y a pas vraiment de fin. En fait, le personnage en pleine rédemption à la fin du film va vers un inconnu. Et en fait, on ne sait pas vers quoi il va. et Il y a tout cette extra-diégèse et cet imaginaire qui se crée. Et en fait, là, bah, il c'est un peu comme si le, le magicien montrait un, une partie de son truc à la fin de scène post-générique dans ce film-ci, euh, qui est dans le look-up.
2: Oui, mais je pense que c'est vraiment le style du réalisateur Adam McKay, qui balance vraiment l'humour avec, le, avec le, le, le dramatique et le politique. Et je pense vraiment lui qui a voulu ce type de fin et pas une volonté Netflix des studios.
0: Il ne s'est pas ouais. censuré
2: Non, il ne ah. s'est pas censuré, vraiment pas. Et je pense surtout que c'est un réalisateur qui a son propre style et donc je pense pas que la fin justement va à l'encontre de ce que le film présente même si on peut critiquer la manière dont il le fait.
0: Et pourtant, euh, moi j'ai vraiment juste repensé à ses anciens films que j'avais vus de lui et que je me disais ouais, il y a un côté plus cohérent dans ses autres films tu vois, moi vraiment, euh, The Big Short je peux comprendre que ce soit plus imbitable euh, qu'une météore qui fonce sur la planète mais il y avait un truc qui fonctionnait super bien et je trouvais que le film ne s'égarait pas là c'est un peu comme si le film s'était égaré, euh, égaré au mauvais moment quoi euh, et encore que tu vois je vais pas dire que ça gâche le film mais disons que ça ne le rend pas aussi fort que ce que j'aurais espéré la directive n'était peut-être que de sensibiliser les gens et puis à la fin <rire> on est quand même dans un film les gars tout va bien demain vous vous levez enfin, en fonction de quand tu regardes le film en tout cas
2: <rire> <rire> peut-être que c'est une critique satirique des happy end ah.
0: ah mmh. ah, voilà. mmh. j'entends ce que tu dis euh, et c'est là tout, toute la subtilité du réalisateur qui du coup toi euh, toi tu le vois comme un côté positif du coup
2: pas spécialement effectivement en termes de fin c'est pas ma fin préférée des films d'Anna mackay mmh. mais je comprends en fait où ça vient c'est juste ça moi j'ai quand même une question hyper importante
1: mais... vu qu'on a tous vu le film mais pourquoi est ce qu'il leur a fait payer les snacks <rire> <rire>
2: Personne <rire> ne sera. C'est quand même le meilleur gag du film. Ouais, très ouais. très bonne vanne. Un, très bonne parce qu'il arrive,
0: à chaque fois on s'y attend pas en fait. C'est ça qui est génial est de se dire. Mais en terrible. fait elle est obsédée par ça.
1: Vous, a, vous, avez, euh, vous avez tilté au moment, où, la première fois où il fait payer les snacks, ouais. Moi, je me suis dit putain on est à la Maison Blanche.
0: Ça coûte cher. Et pourquoi, pourquoi il passe à,
1: ouais. à la Maison Blanche on peut pas t'offrir des snacks
0: Après tu dis c'est... en mais même je... temps ils sont tellement traînés comme des chiens dans la salle d'attente ouais, que ça, ça oui, m'étonne. Oui, oui
1: oui oui mais du coup voilà. C'est assez
0: dingue. <rire> Non, franchement, c'était très bien joué. Dommage que Timothée Chalamet ait un rôle aussi petit, parce que c'est un très bon acteur, et tu sens qu'il a été un peu rajouté, là, juste pour attirer les, 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 les fans de Timothée Chalamet. Mais voilà, tout comme Ariana Grande, enfin voilà, ouais. pour qu'il y ait euh, tout le monde qui puisse se dire, ah oui, je connais cet acteur-là. Euh, bah oui, quelle bah, ouais. blanchette pour un extrême, ouais. euh, à voilà, rien pour un autre. Euh,
1: Que le copain de Jennifer Lawrence, ça, ça doit, il doit aussi avoir son son succès, son ex euh, du début.
0: Ah oui oui, le journaliste. Ça doit aussi être quelqu'un
1: de très. Euh, ah ben bah, il y a même, euh,
0: c'est tellement un film, tu sais genre copro qu d'international qu'il y a même un acteur français dans le film qui est Tom Hirschfeld, il joue. À... Tu vois, ils essayent. Il y a certainement un acteur d'origine asiatique aussi. Enfin, il y a des acteurs de partout pour essayer de que tout le monde le voit. C'est pour ça que ce film a intéressé autant de gens.